bueno, para mí es un excelente regalo de Navidad poder tener hoy una vez más a nuestra primera entrevistada en el programa La Diáspora Venezolana Habla, que es una gran amiga, una amiga de infancia, una amiga de camino, una amiga de vivencias y ahora una amiga con la que me he conseguido después de mucho tiempo en esta diáspora tan joven que integramos, que hoy cuenta con aproximadamente cuatro o casi, mejor dicho, casi cinco millones de venezolanos regados por todo el planeta. Bienvenida María Alejandra Ochoa, La Diáspora Venezolana Habla. Bueno, un placer gigantísimo, Ana, estar contigo compartiendo este primero de diciembre para iniciar con toda la energía, llenarnos de esperanza y, y proyectos, y bueno, con la fuerza y el ímpetu de siempre y de la mejor manera, ¿no? Yo estoy súper agradecida de esta invitación. <risa> Y yo, como siempre, de, tu, de tus intervenciones, de los talleres que vamos a hablar más adelante, porque tienes un taller en el que estás trabajando, además desde una perspectiva muy interesante, porque bueno, pues este año hemos tenido este bicho, como dicen los jóvenes coloquialmente, este virus, esta pandemia que ha cambiado pues la vida de todos en este planeta, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo, bueno, muy agradecida de, de, de compartir contigo esta experiencia. He pensado hacer un taller que ya lo había comenzado desde la primera ola de, de esta pandemia que nos metió a todos encerrados en la casa y que nos cambió completamente la movilidad, la forma de pensar, la forma de trabajar. Entonces, bueno, eh, realmente eh, nació en julio, ¿no? Una idea de pasar, digamos, todos mis conocimientos que, que aprendí en la universidad, luego estudiando un máster o un doctorado, trabajar aquí en la Universidad de Barcelona y que tiene que ver con el objeto, ¿no? Entonces, claro, eh, a partir de allí, que es como un poco una teoría más, más ajustada a, a los adultos, pensé en llevarlo al plano de los niños, específicamente porque tengo una hija y mi hija ah. me decía estoy aburrida, ¿qué voy a hacer? ¿qué quiero hacer? Le dije, bueno, inventemos algo con tus amigas del cole. Entonces, bueno, ese, esa, esa primera bajada de información al, al panorama de los niños, eh, pues nace en julio como una primera plataforma de taller eh, de poesía visual, que digamos es, es como una forma de entender la palabra, pero desde la imagen, ¿no? Un poco la poesía nace desde el repertorio de la imagen, yo aquí eh, podría decir, lo tenía notado, decía que la, la poesía intenta ampliar mucho el sentido de la lengua, de la palabra, hablada, escrita, pero ya más adelante comienza a otros planos, ¿no? También somos, la poesía también es visual, vemos un cielo. Así es, te quería preguntar eso, o sea, nosotros tenemos la idea de una poesía que es una letra escrita sobre un papel y ahora en digital, con los nuevos formatos que tiene todo este avance tecnológico de los últimos tiempos, pero nunca nos imaginamos, por ejemplo, ese concepto de poesía visual. Además, tú has sido merecedora, junto con tu esposo, de un premio en Venezuela precisamente de poesía visual. ¿Qué es para María Alejandra la poesía visual? Para mí la poesía visual es una forma de comprender o de, digamos, de, de contemplar los sentidos de otra forma distinta, ¿no? Un poco acusar la mirada, ¿no? Puede ser que tú mires un cielo y el cielo al mirarlo te estremezca. Eso es para mí una poesía visual, ¿no? Eh, puede ser que tú pases por la calle y veas de repente otro modo de comprender un objeto que para muchas personas es está desapercibido, 
O sea, es una máscara, por ejemplo, aquí hay una calle en Barcelona muy bella que tiene una máscara, pero la gente no camina mirando el piso. Y resulta que la gente va corriendo mirando hacia los lados, va mirando el cielo, va rápido mirando la cartera, cualquier cantidad de cosas. De repente tú miras el piso y encuentras una máscara y resulta que es una poesía, ¿no? Que no puede dar otro, otro mundo de significaciones. Entonces la poesía visual es tratar de entender desde otra mirada los sentidos, ¿no? Y, y bueno, claro, ya más adelante a nivel teórico, pues hay muchos, muchas personas, muchos creativos que han trabajado con la poesía visual de modo, digamos, como fortaleza, ¿no? Apoliner, digamos, aquí en, en Barcelona está Joan Brosa, que es el poeta catalán por excelencia, que comienza un poco desde las, las primeras caligrafías, las primeras escrituras, pero ya se comienza a mezclar con otras situaciones visuales, objetuales, experimentales. Entonces, claro, es, ese universo de la imagen, ¿verdad? Es realmente, digamos, la, el marco el marco de referencia es como una gran constelación donde habitan un montón de estrellas, ¿no? Entonces, claro, ahora el universo de un niño, en el universo de un niño, pues es mágico porque cómo podemos unir elementos de la cotidianidad para, eh, digamos, desentrañar o desilvanar otros sentidos, ¿no? Entonces creo que la poesía visual ataca un poco más esos elementos, ¿no? Y, eh, y la poesía visual, te pregunto porque tú eres, aparte, historiadora del arte también, tenías eh, un proyecto al estilo de una galería itinerante también pues yo siempre he tenido la curiosidad de saber qué incluye por ejemplo la poesía visual, fotografía música, por ejemplo artes plásticas, eso realmente lo desconozco. La poesía visual intenta digamos eh, relacionar dos elementos, la imagen y el texto ¿no? Por ponerte un ejemplo uh, aquí hay un libro muy interesante que ahorita, bueno, con el que trabajé yo en mi tesis que se llama Fotopoemario y entonces son textos Vamos, a, vamos a, a poner, por ejemplo, un texto escrito, se llama Tomadura de Pelo, ¿no? Entonces el, el texto lo escribe Joan Brosa, entonces es un pequeño poema y resulta que ese bello poema lo ha revisado otro artista y el artista, de hecho mamado, genera una fotografía un poco en un imaginario de la representación sobre lo que para él entiende ese texto. Ahora... Ahora también pueden haber poetas visuales que trabajan directamente con la creación de la imagen. Por ejemplo, oh. en España hay un artista que se llama Javier Jaén que genera poesías visuales a nivel tipográfico, a nivel de, de tipografía, es decir, a través de creación de un cartel. Por ejemplo, yo puedo decir que este corazón que es una nube, que es una nube, me puede llevar directamente a un imaginario. Es decir, tú lo ves como una nube porque es el elemento que yo estoy sacando de, de, otro, de, de otro espacio, pero es un corazón. Entonces ya me da dos significaciones al tiempo. ¿Qué es la poesía visual también? Un poco como las vanguardias, ¿no? Unir elementos distintos, distintos y distantes, pero que al juntarlos generan otro significado o otro sentido. Entonces creo que la poesía visual eh, va hacia esas búsquedas, ¿no? Ahora hay gente, por ejemplo, videoartistas que mezclan la imagen, mezclan el cuerpo, hay bailarinas que pueden utilizar una imagen final y pueden utilizar su cuerpo como un instrumento para generar otras múltiples lecturas, ¿no? Viene de la... Acabas de, acabas de mostrar un libro donde, que fue tu, tu tesis, entiendo, tu tesis doctoral, que habla así... 
Esta es mi tesis. Sí, Eso es, que se llama Ogenografía. ¿Y qué más dice el libro? Dice Ogenografía, investigación narrativa sobre las artes. Ajá, yo te quería preguntar también, eh, por ejemplo, en lo que hace Chemamado, que también es considerado un poeta visual, vemos eh, en la fotografía normal que se trata un poco de la composición, del, pero la poesía visual, viéndola desde la óptica de Chemamado, es como que el objeto es objeto de estudio, o sea, no es el vaso simplemente que está ahí porque me va a generar una composición en la foto, sino que el objeto como tal habla y transmite un mensaje, ¿no? Sí, sí, totalmente. Realmente, por ejemplo, el objeto realmente es el documento de trabajo. Poetas visuales son como coleccionistas de, de ver cosas donde otras personas no ven. Ellos caminan, por ejemplo, che mamados, Isidro Ferrer, Javier Jaén, hay un, incluso Brosa, eh, empiezan a, a utilizar el objeto cotidiano más allá de, de su misma forma eh, utilitaria, digamos. O sea, una taza de té sirve para tomar té, pero si yo la empiezo a mirar de otro modo, podría ser un elefante, podría ser cualquier elemento de mi imaginación. Entonces, claro, realmente, como tú dices, es un, es un documento de trabajo para ese poeta visual o para ese artista, en el caso de, de Che Mamado, es un fotógrafo. Pero es el primer fotógrafo de repente en España y, y, y específicamente en Madrid que comienza en su época a utilizar, a tener una mirada de la fotografía más allá de la representación de la realidad. Porque lo que se está representando en la fotografía, mmm, digamos, son sucesos que están pasando, eh, de revoluciones, de situaciones donde está el hombre y un contexto social, algo que pasa en ese momento. Ahora, si yo saco todas las personas que están allí, pero represento los objetos, los objetos también hablan de sus sujetos. Ah, mira, qué hablan interesante. De tiempo, hablan de un tiempo, hablan de una realidad. Entonces, es como una mirada más aguda, más profunda y distinta eh, y poética. <risa> también de ver, digamos, eh, múltiples lecturas. O sea, es como, es como una lectura a capas. Ahora, ¿y cómo llevamos esto al plano de los niños? Porque para quienes van a escuchar esta entrevista, esta conversación entre dos amigas, a mí me llamó supremamente la atención que trasladas ese concepto tan complejo que es la, po la poesía visual al terreno de los niños, pero además que trabajas precisamente en plena pandemia. Me parece muy visionario de tu parte el concepto de la casa, porque es que estuvimos en una primera ola, no sabíamos qué hacer en principio los que, los que son padres o los que somos tíos, eh, no sabían qué hacer con los niños en casa, qué más innovador que trabajar ese concepto de la poesía, pero a la vez en la casa como el espacio predominante donde el niño va a estar tanto tiempo como fue en la primera ola, ¿no? Sí, mira, mi tesis yo trabajé teóricamente y conceptualmente, digamos, la base, la trabajé con dos poetas visuales españoles, ¿no? Está Chema Amado, que es de Madrid, específicamente fotógrafo, y Isidro Ferrer, que trabaja, es diseño gráfico, comunicador visual, pero que trabaja también con ilustración, y específicamente ellos ya tienen un recorrido súper gigante con esta temática. Y a mí me inspiró muchísimo en el, en el trabajo de tesis, pues, un trabajo que tenía Isidro Ferrer sobre también la casa, ¿no? Y y a partir de allí, este, bueno, a mí me tocó mucho este tema porque además uno como una persona que está viajando, que está, que está emigrando, el tema de dejar tu casa, ¿no? Dejar tu casa con todo, cerrar la puerta e irte al otro día y empezar a, a buscar tu, tu casa como refugio. O sea, tu cuerpo es también tu casa, tu maleta también es tu casa porque estás metiendo las cositas que, que para ti son importantes y con las que vas a empezar a emprender un nuevo, un nuevo, una nueva mirada, un nuevo viaje, ¿no? Y ahora cuando te encierran... <risa> 
también dices, bueno, esta es mi casa, ¿no? Y, y comienzas a comprender la casa de otro modo, como un refugio, ¿no? Entonces, así, bueno, es como conectarte la casa anteriormente con tus recuerdos, la que dejas, pero la casa que tienes actualmente, que a lo mejor no la habitabas tanto, porque, por ejemplo, en España la gente, la casa es la calle. La casa es como eh, una ciudad dormitorio, así. Claro, Tú vas o sea, a tu casa a dormir y a comer en, y en poco España, más. En España yo lo que he visto que más le ha pegado a la gente es cuando cierran el bar, porque la gente comía en el bar charlaba en el bar, de hecho históricamente la gente se reúne dentro de un bar come, pica, tin, 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 tin. entonces decirte, bueno, ahora te vas a encerrar es como comp comprender de nuevo qué es mi casa ¿no? entonces claro, un niño sale a la calle juega, sale de la escuela, el extraescolar no sé qué, ahora para la casa y cero verse, y el internet también la conexión ahora de tener internet o de conectarse pero no abrazando ¿no? sino el territorio de la imagen de la representación también ¿no? Entonces, en mi, en mi necesidad de, de, de entender también y de comprender esta idea de que la casa también es tu ser interior, ¿quién eres tú y qué elementos sumas a eso? Eh, bueno, surgió esta idea de pensar en casas poéticas, ¿no? Casas que, claro, son como, eh, digamos, pensar, utilizar dos recursos. El niño le interesa, o a mí me interesa que el niño explore manualmente, porque también estamos en un mundo de la tecnología donde todo es el app tal, 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 tal. Bueno, la conexión ahora a la clase es a través del internet, todos a través del internet. Es como una mirada hacia otro recurso, pero la manualidad, las manos, recortar, pegar. Entonces ahora eso va a ser, eh, para mí, seguir haciendo lo que yo más amo, ¿no? Es decir, volver a las cosas más mínimas, a esos detalles. Entonces, claro, el collage es la técnica para, en este, en este taller, para encaminar, digamos, la búsqueda creativa, lo que yo llamo la pulsión creativa, ¿no? Y por otro lado, o sea, que el niño siempre esté con el corazón así, pa, 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 voy a recortar, voy a pegar, pum, pum, ¿no? Hay que darle a una pantalla táctil. Ah, o sea, el, el hecho de recortar, que es tan mágico, ¿no? si eres zurda, si eres derecha, ¿no? Pegar una tela, escoger el color, escoger un periódico. También utilizar el reuso del material, porque también entonces estamos en un mundo donde todo es comprar, 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 y resulta que tenemos un montón de cosas con las que podemos crear. Entonces tenemos el collage, tenemos el reuso de los materiales que tenemos en casa y con el que no podemos salir, porque también había eso de tienes que usar lo que tienes en la casa porque no puedes salir. Bueno, vamos a buscar las cosas que tenemos. ¿Qué periódico no tienes? ¿Qué hojas tienes? ¿Qué papel tienes? ¿Con qué cuentas? ¿Qué elementos tienes? Y con lo poco que tienes, ¿qué puedes hacer? Y por otro lado, también, bueno, valerme de todos estos artistas, de todos estos poetas, que son tu pasado, pero también son tu presente, y comenzar a pensar que, que bueno, que la poesía visual es como tú miras tu casa, ¿no? Entonces, claro, el, el taller tiene un poco que ver es cuál es tu casa imaginaria, es uno de los, digamos, estamos, estoy pensando en el taller, hago dos videos a través del canal de YouTube que ya están pensados, ya los he diseñado, ya me senté a entenderme yo con, el, con la pantalla. <risa> que, que no es poca cosa, ¿eh? No, y bueno, y pensar un poco en explicar qué es la poesía visual para un niño, ¿Ya? explicar quiénes son esos exponentes más importantes a través del repertorio de imágenes de ellos y hacer que esos niños vuelen y piensen en elementos que son objetos que, tienen, que tienes en tu propia casa para reconstruir tu propio imaginario de lo que para ti es tu casa. Entonces, claro, ahí aparece tu mundo. O sea, el niño, de una u otra manera, al unir elementos, está 
haciendo cosas por azar o intencionalmente. Entonces es una forma de también encontrar cuáles son las carencias o cuáles son las posibilidades o cuáles son las necesidades de esos niños, ¿no? En el julio pues tenía varias casas y cada casa era un mundo. Entonces cada niño estaba representando sus objetos a través de sus objetos como era su casa imaginaria. Y fue fabuloso. ¿Qué hallazgos tuviste en esta primera edición de, del taller de poesía visual bueno, de los niños? ¿Cómo perciben esa casa imaginaria? Bueno, fabuloso. O sea, primero que esos niños eran de diferentes lados de, de, del mundo. Habían inmigrantes también. Y había niños, o sea, primero que se unieron como amiguitas, primero de ella era del colegio, que no tenían ni idea de la poesía visual. Otros niños eran amigos de Yara que se habían ido y estaban en otros países, en Colombia, en Francia. Entonces era impresionante porque era un encuentro para Yara. Claro, Yara en este caso no hizo el taller, mi hija, sino que ella fue mi community manager. O sea, ella fue la que me ayudó a hacer el video, a, a, a digamos, a estar detrás de todo. Pero, digamos, porque ella ha seguido mi, mi, mi evolución. Sí. Mi evolución. Pero para ella fue un encuentro fabuloso porque hay niños que hasta me declamaron poemas declamados de, de unas niñas de Colombia, amigas de Yara. Sofía y Lucía, que la, me parecen unas poetas visuales, en general hablaron de qué era para ellas la casa. Entonces, claro, me dieron más, porque yo nada más estaba pidiendo un trabajo visual con objetos y que se tomaran una foto y ellas me dieron más, que es declamar para ellas qué es la casa, ¿no? O, o mandarme una fotografía de su proceso, o sea, de los objetos que escogieron, de la mesa, de las cartulinas que escogieron. Entonces, bueno, es un trabajo que también es un video donde no hay un seguimiento directo, sino que yo dejo rienda suelta en un tiempo para que el niño también interactúe con su padre, con su madre, con su abuela, con otro hermano que está más grande, que está más pequeño y no es un encuentro, digamos, del taller así tal cual, dos horas y dos horas ahí, ta, ta, ta sí, no, sí, sí. porque además también estoy comprendiendo que cada niño es un mundo entonces no puedo eh, digamos, hay una presentación hay un silencio, así como la música, y luego ellos pueden ir a casa a ver el video tantas veces que quieran, eh, también hay unas planillas o unas plantillas de diseño donde están las 12 propuestas poéticas, de esas casas poéticas que se mandan por mail, ellos las bajan, las imprimen y a partir de esas impresiones ellos comienzan a pensar en sus repertorios ¿no? en cómo pegar, de qué, de qué modo pegar la información qué material escoger para hacer su composición en el collage ¿no? ¿Y ha habido implicación de las familias en este proceso creativo de sí, la casa imaginaria? Total, total Por ejemplo, tengo el caso de una amiga que está en San Francisco, que lo hizo con su hija porque su hija era más pequeña porque tampoco estoy poniendo un nivel de edad tienen que ser de 8, no, lo que me interesa es que sepan manejar las tijeras pero si su papá la puede ayudar o lo puede rasgar, pues vale, y en el caso de esta niña, era una niña un poco más pequeña pero la mamá es bailarina y, en, y habíamos sido, digamos éramos colegas en Venezuela, profesoras pero ella también emigró y para ella, bueno, ya tiene un trabajo es con el cuerpo, su, su hija ha visto su relación con el cuerpo y ella y bueno, fue mágico porque ella dio otra visión de de, fue un trabajo en conjunto o sea ellas en el fondo quisieron firmar las dos pues porque porque lo hicieron eh, en relación en cambio había otra que hicieron las hermanas o sea eran hermanas los papás estuvieron estuvieron pero se dispersaron un o sea, salieron un poco del, del movimiento de ellas dos y ellas dos participaron en ese, ese sentido 
los resultados no eran monitoreados día a día, sino había un espacio para que ellas se, se creyeran también su cuento, pues porque no es que van, les voy a dar todas las herramientas para hacerlo, no, es que ya eres una poeta visual, es decir, la comprensión del, de, del mundo desde su mundo, ¿no? Entonces creo que eso es lo más lindo de, de, del taller, ¿no? Además que no solamente toda esa información, sino información que de repente uno lo dan en la especialidad, cuando tú empiezas a estudiar más grande o en la universidad, etcétera, etcétera, hacerlo ver en el mundo más pequeño y que el niño comience a entender la vida visualmente también, más allá de los youtubers, más allá de que el niño está enfocado en ver este, el seguimiento de una niña en todo lo que hace. Bueno, vale, eso es una de las opciones, pero también hay otras páginas en el libro, ¿no? Un poco como queriendo hacer la metáfora de que la poesía visual para mí es como una herramienta para pensar creativamente, para explorar otras formas de, de entender los sentidos, ¿no? Y la emoción, las emociones, porque los niños al escoger un elemento ya te están diciendo cosas. Así es. Si escoge de repente, si su casa es, es por ejemplo, util, hacer el techo con lápices, por ejemplo, si yo hago, si yo escojo este lápiz y lo repito muchas veces y hago que mi techo sea con puros lápices o lo hago con puras hojas o lo hago con puras conchas o lo hago con, con el té de, con las bolsitas de té, entonces ya eso me da este, la idea de seleccionar. Yo creo que lo más importante en la poesía visual es por qué seleccionas los objetos que seleccionas. María, y, y tú estás preparando ahora mismo tu segunda, por decirlo así, tu segunda edición de este taller. A mí me interesa porque me parece una idea, como te lo dije anteriormente, súper innovadora, eso de que se trabaje la motricidad fina del niño como llaman los especialistas en educación, el hecho de rasgar, de cortar, de pegar, de colorear y todo esto, que se ha perdido tanto en los niños, porque ahora vemos que desde pequeños muchos padres caen en el error, no lo juzguemos, pero se está cayendo mucho en el error de que el niño, para tenerlo tranquilo, no se le da algo para que pinte, sino que de una vez se le da un móvil. Entonces yo quisiera ser un agente multiplicador de esta iniciativa, yo quisiera saber para quienes nos van a ver para quienes nos van a escuchar, cómo se inscriben en este taller que además tiene la particularidad de que lo pueden hacer muchas personas porque creo que va a ser por Zoom, tú me corregirás. Sí, bueno, he pensado en dos sábados, ¿no? Pensé el, el sábado 19 y luego la semana siguiente, el sábado, sábado 26. La conexión es por Zoom, pero no es que vamos a estar dos horas ahí, tucu, tucu, tucu. no, la conexión de Zoom es para la bienvenida, para el primer encuentro. Hola, yo soy Mao, porque digamos, Mao, María Alejandro, yo soy, esta soy yo, la dinámica cuál es, la dinámica dinámica es participativa porque ya hay unos videos, digamos, ya diseñados donde está toda la explicación a nivel, digamos, visual, musical, digamos, ¿no? Ya preparado, ¿no? Y además hay material auxiliar que yo voy a enviar a los correos. ¿Qué me interesa? Tener el correo del padre, porque el padre va a tener, va, voy a enviar el link a toda esa información, a ese representante. Ahora tú has dicho el correo del padre, pero quisiera desde ya que nos dejaras tu correo. ¿Cuál es tu correo? a través del cual los padres se van a comunicar contigo, María. Objetmao, como escribir objeto, O de observación, B de Barcelona, J de Jojoto, E de enamorado, T de Jotero, <risa> 
Mao, Mao, M-A-O, arroba gmail.com. Entonces, claro, la gente me escribe, me dice, oye, estoy súper interesado. Bueno, el costo son 20 euros nada más. Y esos dos sábados vamos a tener, digamos, una actividad de presentación y ellos van a tener la posibilidad de ver los videos cada vez que quieran porque van a tener el link, lo pueden volver a mirar, lo pueden ver. El primer video va a explicar un poco qué es la poesía visual a nivel de rasgos generales y sus representantes. Y va a haber un ejercicio visual que realmente es mmm, pensar en una casa imaginaria y ellos tienen que hacerla con objetos y enviármela también a mi correo. Y la segunda actividad ya es propiamente la técnica del collage que trabajaremos, donde yo voy explicando las 12 propuestas poéticas y para ello también enviaré esas plantillas que he diseñado que nada más el niño lo que tiene es que cortar y empezar a componer y voy explicando en el video paso a paso todos los elementos y bueno, utilizando materiales que tengas en casa. Igual, las plantillas se van a enviar por correo, los, las personas las pueden imprimir en un pendrive en casa, fuera de casa o en tu casa en, en una impresora si tienes. Si no tienes, pues ir a un lugar donde puedas imprimir y con ese material, que serían 12 hojas, 12 plantillas, los niños comenzarán a experimentar. Entonces, digamos que él ya está diseñado Además de eso, hay una revista auxiliar que estoy enviando o enviaré también a nivel de correo electrónico para que ellos tengan más visualización de los exponentes de la poesía visual. De repente yo estoy trabajando dos en el primer video, pero hay un montón de, de poetas visuales. Eh, digamos que España tiene una fuerza muy potente de la poesía visual. Bueno, pues me parece que es un excelente regalo de Navidad para un niño en este nuevo panorama que tenemos, ¿no? Sobre todo por eso, María, porque lo que te decía, para que el niño desarrolle como otras aptitudes con P y aptitudes con C tan importantes, más que el hecho de... Eh, jugar, estar con un videojuego en el móvil o cualquier, o cualquier otra cosa. Y te quería preguntar, también María ha sido profesora en la Universidad de los Andes, ha sido una de las artífices o la artífice principal de la Galería de Arte Itinerante. ¿Tú has pensado, por ejemplo, también adaptar eso a los niños una vez que, bueno, según han dicho, para el verano del año entrante, tal vez no tengamos lo que teníamos antes, pero ya esté más normalizada la cosa. ¿Has pensado también en ese concepto, por ejemplo, para los niños? Sí, mira, la Galería Itinerante es un, pro, un proyecto, que un concepto, digamos, que nació en Venezuela y en la Facultad de Arte, donde trabajé. Y bueno, en principio, era llevar el arte, era un módulo, un módulo que se armaba y se desarmaba, era viajero. Claro, ese módulo como tal objeto, pues, se quedó en Venezuela para las personas de allá, pero yo me traje, digamos su concepto como ideadora, pues digamos. La idea un poco de la galería itinerante es rotar, es movilizar el conocimiento o la educación a través del arte. Entonces, claro, este taller que ahorita está haciendo a través de Zoom pudiese ser luego a través de una petición para uno llegar a otro lugar. Pues, por ejemplo, me interesa que en la escuela tal se haga este módulo, entonces la galería itinerante se va hasta allá, camina hasta el pueblo, llega hasta el lugar más recóndito y ofrece una alternativa pedagógica, no solamente al niño o al grupo de niños, sino al docente también, ¿no? Al docente, al facilitador, a la persona que está trabajando con un colectivo. Entonces también se acepta, la galería itinerante también acepta eh, como peticiones. Es decir, yo no sé cómo generar este proceso, ¿cómo me ayudas? Entonces la galería itinerante te ayuda a generar la estrategia pedagógica para desarrollarla, la temática que tú quieras. Ah, mira. 
manera divertida, ¿no? Entonces, claro, la galería itinerante tiene eso, este, el cultivo del hombre, la movilidad, la itinerancia como fundamento, es decir, movernos, ¿no? Es como un ser vivo que, bueno, son personas, eh, no solamente son objetos, aquí se movilizan, son personas que tienen una energía de conexión y que se movilizan hacia otros espacios que, que están carentes o que le falta la estrategia, o sea, le falta esa chispa, entonces, bueno, es como conectar, es como volveremos a abrazarnos. Ay, esperemos que así sea. Eh, mira, y otra cosa que siempre he tenido la curiosidad ahora hablando como dos inmigrantes, ¿no? Como dos personas que emigraron de Venezuela. ¿Con qué panorama se enfrenta una persona como tú en un lugar como Barcelona o como España? Eh, ¿A qué se enfrenta un artista para trabajar? ¿Es realmente, por ejemplo, tú que eres fotógrafa, poeta visual, que has dado clases en una universidad, que tienes un doctorado en etnografía, ¿Has podido desempeñar tu trabajo estando fuera de Venezuela? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido fácil? ¿Con qué te has encontrado? Bueno, eh, eso es un temazo, pero realmente eh, sí ha sido súper fuerte porque es el tema de la identidad. O sea, nosotros como venezolanos tenemos arrastrado que el pasaporte está vencido, que para entrar acá necesitas un nieque, para entrar... O sea, es como, es como una carga fuerte de llevar porque es como entrar de un sistema a otro sistema. Y el sistema que nosotros tenemos está como bloqueado, lleno de baches, lleno de no. Y al entrar acá, pues también te enfrentas en que no todo es tan fácil, sino que necesitas tener un estatus para poder obtener una plaza, por ejemplo. ¿no? Entonces, si tú vienes como asilado, tienes un problema. Si vienes como, por ejemplo, en mi caso, venimos con una visa de investigación, porque al principio okay. presentamos un proyecto de, de hacer un guión para una película y bueno, se hizo todo ese trabajo, todo ese estudio, pero bueno, con el tema de la crisis todo para, se paralizó porque, digamos, los recursos se fueron hacia personas con más falta de dinero, digamos, o con más necesidad de ayuda y entonces es el tiempo. Yo creo que el caso del inmigrante es tener una paciencia extraordinaria con la en mayúscula y, y una paciencia interior, como una búsqueda interior y de, res, de ser demasiado resolutivo. Creo que el venezolano, como ya viene con un, con un tema de res, ser resolutivo, por siempre, de, de vivir el día a día, de sobrevivir, de, de sonreír ante la adversidad, creo que, bueno, eso nos ha hecho un poco fuertes, digamos, ¿no? Pero, sin embargo, eh, bueno, de repente no entras en, en directamente, también es cuestión de suerte, gente que ha entrado directamente, pum, hay gente que no. En mi caso yo he entrado no como docente universitaria porque, la, porque necesito, digamos, un montón de recaudos para, y de tiempo en relación al visado con el que yo entré, así sea legal, pero, digamos, fue distinto. Entonces me ha tocado como trabajar en áreas este, arropadas por el arte, pero bueno, freelance, o sea, un poco el territorio de tener un espacio sólido, estable, a bueno, como se enfrenta uno cuando se va de viaje, ¿no? Como una maleta y comenzar de nuevo, ¿no? Entonces creo que todo pues te llena de aprendizajes también y bueno, es un reto, ¿no? Es un reto también entender eh, el caminar, pues como cada paso que uno va dando, vas teniendo la fortaleza para respirar y decir, yo quiero seguir caminando hacia allá, ¿no? Hay mucha gente que va, se cae, pum, y si se cae, bueno, me caí y voy a volver a levantarme, ¿no? Creo que muchos emigrantes están en esa misma situación, pero tampoco es fácil, no digo que es fácil, pero bueno, es como 
como yo, yo creo que es mucho la palabra meditación, creo que ahí la meditación es como el norte, ¿no? Tener, respirar, tener un poco de paciencia, porque la impaciencia te, a veces te, te arropa, ¿no? Y estamos, porque tenemos familias muy variopintas, sé que tienes una hermana religiosa, y estamos, hemos comenzado el tiempo de Adviento, y el, y el Adviento como tal significa recuperar esperanzas, como bien lo has dicho, meditar. E incluso esta pandemia, lo hemos hablado varias veces cuando hemos hablado por WhatsApp, pues nos ha llevado como a minimizar ese, ese ruido en el que estamos inmersos todos los días, porque parece que ahora el ser humano, si no tiene el ruido de la calle, del bar, de los carros, eh, de la radio, de los automóviles, parece que odia el silencio. Entonces, yo te quería preguntar, siendo tú venezolana también, ¿guardas alguna esperanza? Estamos también en un momento histórico, porque en Venezuela se van a celebrar unas fraudulentas elecciones parlamentarias, la diáspora se está moviendo para hacer una consulta popular. ¿Tienes esperanzas, por ejemplo, de que Venezuela se va a levantar, de que la parte del arte va a volver a ser lo que era antes, porque Venezuela, ciudades como Caracas eran ciudades muy culturales, era como el Madrid, pero de, de Venezuela, una cosa así. Mira, yo creo que la esperanza es lo único, lo último que se debe perder. O sea, el corazón, el corazón de cada venezolano, yo creo que donde está, está plum, 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 latiendo, ¿no? Y creo que esa, ahí entre una tristeza, una melancolía, pero en el fondo hay unas ganas de digamos, de ese corazón que uno tiene partido, este, reconstruirlo, ¿no? Hay un artista que ahorita no me acuerdo, que es muy bello, que trabaja con los retazos, o sea, si una, si una taza se parte y queda toda desfragmentada, él la vuelve a reconstruir y quedan solamente la visibilidad de todo lo roto, ¿no? De esas partes pequeñas que se volvieron a reconstruir, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor la visión para mí metafórica es como ese, ese pedazo, o sea, nosotros somos una, una gran taza que está partida y está fragmentada en el mundo, pero que todo el mundo tiene las ganas, en el fondo, todo venezolano tiene las ganas de unirla y volver a tomar un té o un café en colectivo, ¿no? Porque, bueno, venezolano es corazón, ¿no? Entonces creo que la esperanza nunca, ¿no? Nunca se pierde. Y de repente uno también, pues, llora porque tiene gente en Venezuela. Y si no tiene gente, tiene la naturaleza, pues. Te acuerdas del río, te acuerdas del sol, te acuerdas de la Navidad, de los viajes, de los museos, de, de los aprendizajes. Es decir, Venezuela es tu país, ¿no? El país que, en el fondo, todo el mundo quisiera ver recuperado. No, yo no puedo decir que, que tú quieres verlo como antes, sí, como volver así, a un así. pasado sino tú quieres es que resurja y ese resurgimiento seguro va a ser inclusive mucho más potente porque el venezolano ya está ya ha, ha transitado un duelo, un sufrimiento que te hace ser también más crítico, ¿no? Más crítico porque has transitado por el duelo, ¿no? Y creo que toda persona que vive una enfermedad, vive un duelo, vive una pérdida se transforma, ¿no? Y pues la vida es eso, la vida es transformación entonces creo que, que sí tengo esperanza, siempre la tendré, ¿no? Sí, de verdad que siempre que converso contigo, me dejas reflexiones muy, muy, muy interesantes. También el tema de los niños que hablábamos en el preludio de esta conversación, de cómo los niños procesan los duelos de manera distinta y cómo creo yo que también tenemos que trabajar esa parte porque hay niños que, que salieron de una manera traumática, pero, pero que también hay un trabajo con ellos 
de no dejar en cierto modo, sino obligarlos a que no olviden parte de sus raíces, aun cuando no vuelvan no. a Venezuela, echen sus raíces fuera, ¿no? Sí, los niños que se han ido y los niños en general del mundo que la pandemia les ha golpeado. O sea, el hecho de estar todos con una máscara que ahora tenemos que agudizar es como la poesía visual, ahora somos ojos, ¿no? Ahora tenemos que comunicarnos con los ojos. De repente en otros lados como la India o en Asia, la comunicación de la vista es muy importante, ¿no? Es el gesto. Pero de repente, bueno, uno está acostumbrado a abrazar, acercarse, el contacto, el, el tacto, ¿no? Y eso te choca muchísimo. El niño no está acostumbrado a ver ocho horas, nueve horas, una clase con una mascarilla. Y eso es transformador para un niño. Entonces, claro, llegar a su casa ahora es una bendición. Porque, Así es. Porque, porque, porque no vas a usar la máscara. Entonces, o, 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 entonces ahora el quitarte la máscara e ir a tu casa es distinto que en otro momento. Porque en otro momento eras completamente libre, sin máscara, y llegabas a la casa. No querías llegar a la casa porque la casa era para hacer tareas o, o yo qué sé, ¿no? Es la calle. Entonces, en la casa y la calle ahora es distinta sí, los significados han cambiado radicalmente, así es sí, 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 sí totalmente. así es, así es nuevamente, bueno, las, las puertas de este programa de radio, ahora que estamos trabajando como podcast, están abiertas para ti, yo deseo infinitamente que tu curso sea un éxito, porque es la tercera vez que lo digo, no me importa, pero me parece que es súper innovador con todo lo que estamos viendo. Y mira, yo en estos días leí un artículo, tal vez tú has leído ese libro, tal vez no, de una entrevista que le hicieron al escritor de Sapiens, que es un filósofo judío, y él decía que vamos a evolucionar, una de las cosas que decía es que vamos a evolucionar hacia una sociedad donde van a sobrevivir los que tengan inteligencia emocional y herramientas emocionales porque vienen muchísimos cambios. O sea, ya no va a ser algo de que yo tengo que ser ingeniero, yo tengo que ser médico porque no sabemos ni siquiera a qué va a evolucionar el mercado o el mercado laboral, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes que tenemos, que también, como tú bien lo dices, hemos evolucionado demasiado rápido a lo digital, pero hemos dejado las cosas manuales con el smartphone que sirve para muchas cosas. También es verdad que los niños ya no socializan tanto como antes, como tú, como yo, que íbamos a los scouts y que quieras que no, eso creaba como, como rituales, como costumbres, como redes que nos sirvieron mucho para apoyarnos entre todos y para y para salir adelante y para tener herramientas emocionales para enfrentar situaciones que nos pasan que en Venezuela nos pasaban como venezolanos pero que nos han dotado aquí de como bien lo dijiste de herramientas para sobrevivir como inmigrantes porque es que hay mucha gente que también lo he dicho en el programa que piensa que estamos afuera y dicen no ese está forrado en el euro se está forrado en el dólar y uno dice no mi amor nada más diferente de lo que dices tengo uno dos tres o los trabajos que hagan falta porque creo que la mayoría lo hemos vivido y lo que nos ha ayudado es precisamente esa, esa resiliencia, esa, esa capacidad que hemos desarrollado los venezolanos de alguna manera de, de ver oportunidades en las situaciones más adversas, no eh, derrumbarnos y de no amilanarnos con todo lo que nos está sucediendo, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Es como un tiempo de autoevaluación, lo veo yo también en este momento, ¿no? Y nos tocó a todos, nos tocó al mundo, ¿no? El mundo está en un proceso en el que se tiene que... Es un cambio de paradigma, es un... Es un, un cambio trabajo, de paradigma, nunca mejor dicho. Es un, 
un trabajo interior donde no necesariamente nos están imponiendo un nuevo sistema, pero ¿qué hacemos nosotros con eso? Y cómo lo vemos positivamente también, o sea, ¿qué cosas le podemos dar y de qué modo redimensionamos también los procesos de educación, los procesos de relación, los procesos de comunicación con el otro, desde el más pequeño, que es la familia, el amigo, ¿no? O sea, ahora hacemos la posibilidad de, de conectarnos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un momento también de, de entender también lo que está más allá de lo que vemos. Tenemos que revisar lo que sentimos, ¿no? Y creo que por eso la parte emotiva es fundamental en, en estos momentos también, ¿no? Besitos y gracias por esta oportunidad de compartir contigo pensamientos y, y formas artísticas.